0: சல்மா எழுதிய சிறுகதை கதையின் பெயர் இழப்பு மழையினால் நச நசத்து கிடக்கிறது வீடு மொசை தரையில் கால் வைக்க முடியாதபடி நிறு நெருக்கிற மணல் பற்களை கூச இருக்கிறது கூட்டத்தின் அடர்த்தியை சிரமத்துடன் விளக்கியபடி வெளியில் வந்து தெருவில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இழப்பின் துயரத்தாலும் மனித நெரிசலின் இறுக்கத்தினாலும் புழுங்கிடந்த உடலும் மனமும் திருக்காற்றின் குளிர்ச்சியில் சிலிர்த்து கொள்கின்றன என்றாலும் ஓரடி கூட எடுத்து வைக்க இயலாதபடிக்கு கணத்து நடுக்க பாதம் ஒரு நிமிடமேனும் அங்கேயே நின்று ஆசுவாசம் கொள்ள விரும்பினாலும் அதற்கு சாத்தியமில்லாதபடி அவ்விடத்தினூடாக நடமாடித் தெரியும் கூட்டத்தினருடைய இருப்பு சங்கடம் உண்டாக்குவதாயிருக்க வலுக்கட்டாயமாக வீட்டை நோக்கி கால்களை எடுத்து வைத்து நடக்கிறேன் பத்தடி தூரத்திலிருக்கும் வீட்டை அடைய கடும் பிரயத்தனம் கொள்ள வேண்டியிருந்தது வீடு தன்னை நெருங்கி விடாத படிக்கு தள்ளி போவதாக கற்பனை மனதில் ஓட இன்னும் தீவிரமாக எட்டி நடந்து நெருங்கிவிட முயற்சி செய்கிறேன் நீண்ட முயற்சிக்கு பிறகே வீட்டை அடைவது சாத்தியமாகிறது இந்த இரவின் முழுமையான இருளையும் தன் மீது போர்த்தி சாந்தமாக அமர்ந்திருக்கிறது வீடு தளர்ந்த நடையோடு கதவின் மீது சாய்ந்து ஒரு நொடி தாமதித்தவள் புடவையை விளக்கி இடுப்பின் பக்கவாட்டில் சொருகியிருந்த சாவியை உருவியெடுத்து பூட்டை திறக்க முயல்கிறேன் பூட்டின் துளை தட்டுப்படாது தடுமாறுகிறேன் என அழுத்து கொண்டபடி மறுபடியும் அதனை திறக்க முயற்சிக்கிறேன் சிறிது நேர போராட்டத்திற்கு பிறகே பூட்டை திறக்க முடிகிறது என்றாலும் கனமான பித்தனை தாழ்பாலை இழுத்து திறப்பது பெரும்பாடாக இருக்கிறது தினமும் திறக்கும் தாழ்பாலை திறக்க இன்று முழு பலத்தையும் திரட்ட வேண்டியிருக்கிறது கதவு திறந்து உள்ளே நுழைகிற என்னை எதிர்கொள்கிறது இன்னமும் அதிக அடர்த்தியான இருள் அக்கா நாளை காலையில் வந்துடுவேன் அவனது குரல் இன்னும் செவிலிருந்து நீங்காமல் இருக்க சுழட்சின் மீது சரிந்து நழுவி தரையில் அமர்ந்து கொள்கிறேன் சில்லிட்டு கிடக்கும் தரையின் குளிர்ச்சி தாங்க முடியாமல் நடுக்க முரிகிறது பலவீனமான உடல் சற்று நேர ஓய்விற்கு பிறகே அவ்விடத்திலிருந்து எழுந்து கொள்ள முடியும் என தோன்றுகிறது சற்று நேர ஆசுவாசத்திற்கு பிறகும் கூட அவ்விடத்திலிருந்து எழுந்து கொள்ள கடும் பிரயத்தனம் தேவையாகவே இருக்கிறது கைகள் இரண்டையும் தரையில் ஊன்றி சிரமத்துடன் எழுந்து அடுத்து என்ன செய்வது என்கிற தடுமாற்றம் உண்டாக இலக்கில்லாதபடி இருளில் ஊடுருவி ஹாலின் குறுக்காக நடந்து சென்று அங்கிருக்கும் ஜன்னலை அடைகிறேன் கண்களுக்கு பழகிவிட்ட இருள் பெரிதாக துன்புறுத்தாது நிம்மதியைத் தருகிறது திறந்திருக்கிற ஜன்னல் கதவிலிருந்து உள்நுழைகிற காற்றில் படப்படக்கும் திரையை தொட்டு நிறுத்தி ஜன்னலின் ஓர் ஓரமாக அதனை நகர்த்தி ஒதுக்குகிறேன் விரல்கள் மற்றும் ஜன்னல் கம்பியின் குளிர்ச்சியை உணர்ந்தபடி தெருவையும் அதனை தாண்டி எதிர் திசையில் இருக்கும் கபர்ஸ்தானையும் நோக்கி பார்வையை செலுத்துகிறேன் அவன் புதைக்கப்பட்ட இடம் எதுவாக இருக்கும் என்பதை பதற்றத்துடன் அவசரமாக தேடுகிற என் கண்களுக்கு மல்லிகைப்பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புதைக்குடி பழுச்சென பார்வையில் தட்டுப்படுகிறது தெருவை ஒட்டிய சுற்றுச்சுவருக்கு அருகில் என் வீட்டு ஜன்னலுக்கு எதிராகவே அவன் புதைக்கப்பட்டிருப்பது தாங்க முடியாத அதிர்ச்சியாய் உருவெடுக்க இனி எக்காலத்திலும் என்னால் இத்துக்கத்திலிருந்து விடுபடவே முடியாதோ என்கிற பீதி பெரும் துயரமாய் எழுகிறது நீ எத்தனை அடி உயரம் அவனது கட்டைக்குட்டையான உருவத்தை பார்த்து கேட்ட இவளிடம் அஞ்சடிக்கா கூச்சத்துடன் சொல்லி தலை கொண்ட அவனது முகம் நினைவில் மேலெழுகிறது மழையினால் சொத சொதத்து கிடக்கும் ஆறடி குழிக்குள் அவ்வுடல் இன்று புதையுண்டு கிடக்கிறது நேற்றிரவு வீட்டில் தனது படுக்கையில் சகல சௌகரியங்களுடன் படுத்து உறங்கியவனை இன்று பாம்புகள் ஊர்ந்து திரிகிற பாதுகாப்பற்ற இருளில் மூழ்கியிருக்கிற குழிக்குள் கிடத்தியிருப்பதன் யதார்த்தத்தை ஏற்க தயங்கும் மனத்தை சரிசெய்ய மிகுத்த பிரயாசை வேண்டியிருக்கிறது மரணம் எங்கோ ஒளிந்து கொண்டிருந்து எங்கிருந்து வருகிறது ஒரே பாய்ச்சலில் கொத்தி தூக்கிக் கொண்டு எங்கே போகிறது பதிலில்லாத கேள்விகளால் தலை வெடித்துவிடும் போல் இருக்கிறது அக்கேள்விகளிலிருந்து விடுபட தலையை இடவளமாக ஆட்டி தன் நிலைக்கு வருகிறவளின் பார்வை அவனது கபரஸ்தானிலிருந்து மீண்டும் உள்புறமாக சென்று அலைந்து மெற்குறை விளக்கின் ஒளிவரிசையாய் அணிவகுத்து நிற்கும் தென்னை மரங்களின் மீது விழுகிறது அதன் கிளைகள் திட்டப்பட்ட ஓவியங்களைப் போல துளிக்கூட ஆசையாமல் மௌனித்திருக்கின்றன ஏதோ ஒரு மரத்திலிருந்து ஒளிக்கும் பறவை ஒன்றின் ஒளி காதில் விடுகிறது வழக்கமாக அவ்வொளி திகிலை உண்டு பண்ணுவதாயிருக்கும் என்றாலும் இன்று வெற்று ஒளியாய் மனதில் நிரம்புகிறது வீடு இன்னும் இருளில் மூழ்கியிருக்கிறது சுவிட்சை தட்டி விளக்கை எரிய விட வேண்டும் என்கிற எண்ணமே தோன்றாததால் தொடர்ந்து அங்கேயே நின்று கொண்டு எதை எதையோ யோசிக்க முற்படுகிறேன் செத்து போகிறதுனா என்ன பகலில் குழந்தை என்னிடம் கேட்ட கேள்வி நினைவுக்கு வருகிறது எனக்கு எத்தனை வயது இருக்கும்போது இதே கேள்வியை அம்மாவிடம் கேட்டேன் என கணிக்க முயல்கிறேன் ஐந்து அல்லது ஆறு குழப்பமாக இருக்கிறது தாழ்வாரத்தில் கிடந்த கட்டலில் அம்மாவின் மடி மீது தலை வைத்து படுத்துக்கொண்டு ஓட்டு சரிவிலிருந்து வலிந்து முற்றத்தில் கொட்டி எழும் முட்டைகளை சத்தமாக என்ன தொடங்குகிறேன் பதினாறோடு தடைபடுகிற எண்ணிக்கை அம்மாவுக்கு சிரிப்பு உண்டாக்குவதா இருக்கிறது என்னாச்சு அவ்வளோதானா என்கிறாள் வெட்கம் பிடுங்கி தின்ன அம்மாவின் மடியில் இருக்கமாய் புதைகிறது முகம் பக்கத்து விட்டு பானுவுக்கு ஐம்பது வரைக்கும் என்ன தெரியும் நான் உனக்கு சொல்லித்தரட்டுமா வேகமாக முகம் உயர்த்தி தலையாட்டி அதனை ஆமோதித்தபடி அவளுக்கு அவங்க சொல்லி தந்தாங்க ஆனால் எனக்கு ராதி ஏன் இல்லை ஆர்வமாக கேட்கிறேன் சற்று நேர அமைதிக்கு பிறகு அம்மா சொல்கிறாள் அவங்க நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னமே மௌத்தா போயிட்டாங்க முதன் முதலாக கேள்விப்படுகிற வார்த்தையின் நர்த்தம் புரியாத குழப்பத்துடன் அப்படின்னா என்று விழித்தவளிடம் அப்படின்னா செத்து போகிறது அதாவது இருந்து போகிறது அல்லாட்ட போகிறது இவளுக்கு புரியும் விதமாக சொல்லவில்லாத வருத்தம் துணிக்கும் அம்மாவின் குரலில் இனி எதுவும் கேட்கக்கூடாது என்கிற கண்டிப்பும் கலந்தே இருப்பது புரிய மெளனமாக அது குறித்த யோசனைகளுக்குள் ஆழ்ந்து போகிறேன் அன்றில்லாமல் எல்லா காலத்திற்குமாக தன்னுள்ளாக பொதிந்துள்ள புதிரினை தக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பதிலேயே அதன் வசீகரம் தேங்கியிருப்பதாக நினைத்தபடி நிதிய பெருமூச்சொன்றினை விடுவிக்கிறேன் அம்மா என கத்தியப்படி ஓடி வந்து இருக்கிக்கொள்ளும் யாசர் என்னை தன் உணர்வுக்கு கொண்டு வருகிறான் வீடே இருளில் மூழ்கியிருப்பதைக் கண்டு பதறியவள் அவனை இறுகு அணைத்து பிடித்தபடி சுவிட்சு இருக்கும் இடம் நோக்கி நகர்கிறேன் பயத்தில் உறைந்திருந்த குழந்தையின் முகம் வெளிச்சத்தில் இருக்கும் தளர்ந்து பிரகாசம் கொள்கிறது என்றாலும் தாயின் முகத்தில் வெளிப்படும் கலக்கம் புரியாத தடுமாற்றத்துடன் ஓடிப்போய் சோஃபாவில் அமர்ந்து என் முகத்தையே உற்று கவனிக்கிறான் அவனது பயத்தை போக்கும் அவன் முகத்தை கூர்ந்து கவனித்து இதமாக செருகிறேன் அச்சிரிப்பு துளிக்கூட என்னோடு ஒட்டவில்லை என்பது அவனுக்கு தெளிவாகவே புரிகிறது என்பதை அறிந்தவளாக அவன் அருகே சென்று அமர்ந்து அவனை இறுகு அணைத்து கொள்கிறேன் என் மடியின் மீது தனது பாதுகாப்பை உறுதி செய்தவனாக தூங்க ஆரம்பிக்கிற அவனது தலைமுடியை வருடிக் கொடுத்தவாறே அன்னார்ந்து சுவர்கடிகாரத்தில் மணி பார்க்கிறேன் நேரம் பத்தை தொட்டு பாவம் குழந்தை என முணுமுடுத்தபடியே அவனை கொண்டு போய் படுக்கையில் விடுகிறேன் ஜரினாவின் வீட்டில் சாப்பிட்டிருப்பான் என்கிற நிம்மதியோடு அவனுக்கு அருகிலேயே படுத்துக் கொள்கிறேன் தூங்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை சுத்தமாக இல்லை என்றாலும் சும்மாவேனும் படுத்து கொண்டிருக்க விருப்பம் உண்டாகிறது மரணத்தை நெருக்கமாக பார்த்த பிறகு வாழ்க்கை எப்படி இத்தனை அர்த்தமற்றதாகவும் அபத்தமானதாகவும் மாறிவிடுகிறது என்கிற கேள்வி பீரிட்டு அழ மரண வீட்டிலிருந்து வந்த பிறகு கை கால் முகம் கூட கழுவாதது நினைவுக்கு வருகிறது இதை கூட செய்யாமல் அப்படி என்ன அலுப்பு என தனக்குள்ளாக முணகிக் கொண்டவளுக்கு காரணம் அழுப்பு மட்டும்தானா என்கிற யோசனை எழுகிறது உடுத்தியிருக்கும் புடவை யார் யாருடைய கண்ணீர் தொளிகளோ தேங்கி கணப்பதாக தோன்றினாலும் கூட கொஞ்சம் கூட ஆசூயை கொள்ளாமல் உடையை களையும் எண்ணத்தை புறக்கணிக்கிறேன் படுக்கையின் மீதான எனது இருப்பு துளியும் அசைவற்றிருக்கிறது இப்படியே தூங்கிவிட முடிந்தால் எத்தனை நன்றாயிருக்கும் என நினைத்தவளுக்கு உடனேயே அதில் உள்ள சாத்தியமின்மையும் யோசிக்க முடிகிறது இந்த துக்கத்திலிருந்து விடுபட எத்தனைப்பதில் உள்ள சுயநலத்தை எண்ணி கூச்சம் உண்டாகிறது தூங்கி கடக்கும் அளவுக்கு அற்பமானதா இந்த இழப்பு என கேட்டுக்கொள்கிறவளுக்கு ரொம்பவும் தான் அலட்டிக் என அவமானமாக இருக்கிறது எதையுமே நினைக்காமலிருக்க முயற்சிக்கிறேன் அது மட்டும் சாத்தியமாக கூடியதா என்ன என நினைத்தபடி படுக்கையில் புரண்டு கடிகாரத்தில் மணி பார்க்க முயல்கிறேன் இருளில் ஒன்றும் தெரியவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை தெரிந்து என்ன செய்யப்போகிறேன் என சமாதானம் செய்து கொள்கிறேன் வயிறு பசிப்பதான உணர்வு மேலிட காலையிலிருந்தே ஒன்றுமே சாப்பிடவில்லை என்பது நினைவுக்கு வருகிறது சாப்பாடு மட்டுமா தண்ணீர் கூட குடிக்கவில்லை என நினைத்தவளுக்கு வியப்பு உண்டாகிறது இன்றைக்காவது ஒரு நாள் இதுபோல முழுப்பட்டினி இருந்திருக்கிறோமா என யோசிக்கிறேன் அப்படி ஒரு நாள் கூட இருந்ததில்லை ரம்ஜான் மாதத்தில் கூட என்பது நினைவுக்கு வர பின்னர் அதுவே தீராத வியப்பாக மாறுகிறது இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று என்கிற கேள்வியோடு பெரிய சாதனை ஒன்றினை செய்தது போன்றதொரு பெருமித உணர்வுக்கு ஆட்பட்டவள் உடனே உடலை குலுக்கி அவ்வுணர்விலிருந்து விடுபடுகிறேன் பகலில் குழந்தையை சாப்பிட வைத்த ஜரீனா இந்த நீயும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வைத்த நினச்சுவை நல்ல பயன்தான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன்தான் பாசமாக தான் இருப்பான் எல்லாருக்கிட்டேயும் வருத்தமாக தான் இருக்கு என்ன செய்ய அவன் அம்மா பொண்டாட்டியே ஒரு முறைக்கு நாலு முறை காஃபி என்ன, உனக்கென்ன சளிப்போடு இவள் தான் பிடிவாதமாக மறுத்து விட்டாள் ஓர் உயிர் அநியாயமாக போய்விட்ட நிலையில் பசியை உணர்வதும் சாப்பிடுவதும் பெரிய குற்ற உணர்ச்சியை உண்டு பண்ணுவதா இருக்கிறது கடுமையான பசியை உணர்கிற இந்த நேரத்தில் கூட அவ்வெண்ணம் வலுப்பெறவே செய்கிறது பசியும் தூக்கமும் மனித இயல்புத்தானே இதில் குற்றம் சொல்ல என்ன இருக்கிறது என்கிற கேள்வி எழ எனக்கே அந்த அசடுத்தனமான வாதத்தை நினைத்து சிரிக்கத் தோன்றுகிறது என்றாலும் அவனது உடலை அடக்கம் செய்த கையோடு கரியும் சோறும் சாப்பிட உட்கார்ந்த கூட்டத்தை பார்த்துத்தான் பயந்து நடுங்கியதும் ஞாபகம் வருகிறது ஜன்னலுக்கு வெளியே கொட்டும் மழையின் ஓசை கேட்கிறது குளிர்ந்திருக்கிற இரவில் படுக்கையின் மெத்தின்ற இதமும் குழந்தையின் அருகாமையும் உறக்கம் தன்னை நெருங்குவதற்கான சாத்தியங்களை உறுதி நம்பியவளுக்கு இந்த மழையில் நனையும் குழிக்குள் அவனது உடல் கிடத்தப்பட்டிருப்பதும் நான் சொகுசாக படுக்கையில் தாங்கவேலாத துயரமாக உருவெடுக்கின்றன இரவின் அனைத்து பக்கங்களின் மீதும் மரணத்தை பற்றிய அச்சுறுத்தல் நீக்க மர நிறைந்திருப்பதனை மறக்க போகிறேன் பாதி தூக்கத்தில் திடுக்கிட்டு விழித்தவளுக்கு தொலைபேசியின் ஒளிதான் தன்னை எழுப்பியதோ என்கிற சந்தேகம் தோன்ற பயத்துடன் உற்று கவனிக்க தொலைபேசி ஒழிக்கவில்லை என்பதை ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்கிறேன் வழக்கமாக நடு இரவில் வரக்கூடிய தொலைபேசி அழைப்பு ஏன் இன்னும் வரவில்லை என்கிற கேள்வி விசுவரூபம் கொள்ள இனிமேல் வரக்கூடும் என்கிற உறுதியோடு கவலையும் சொல்கிறது இதை நினைச்சு எதுக்காக கவலைப்படுற நீ தனியா இருக்கிற இல்லை ஒருக்கி நான் பேசாம ரிசீவர் எடுத்து கீழே போட்டுட்டு தூங்கு என்று சொல்லும் சரீனா ஆமாம் அதுவும் முடியாது உன் புருஷன் சவுதியிலிருந்து ராத்திரி நேரம்தான் உனக்கு ஃபோனில் பேசுவாரு என்று அதன் சாத்தியமின்மைகளையும் சொல்லி அழுத்து கொள்ளுவாள் அதன் பிறகு அவளே ஆமாம் ஒரு வார்த்தையும் பேசி தொலைக்க மாட்டேங்கிறான் அப்புறம் எதுக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் கெட்ட வார்த்தை சொல்லி நக்கலாக சிரித்து மறுபடியும் தூக்கம் வருமென்று தோன்றவில்லை எனக்கென்னவோ இந்த தருணத்தில் எனது விழிப்பு இன்னும் வராத அந்த தொலைபேசி அழைப்புக்காக காத்திருப்பது போல் இருந்தது சங்கடம் உண்டாக்குவதாயிருக்கிறது படுக்கையிலிருந்து எழுந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிலை கொள்ளாத தவிப்பு மேலிடுகிறது மெத்தையின் இதம் தரும் குற்ற உணர்வோடையே என்னை அதனுள்ளாக புதைத்து அத்தவைப்பிலிருந்து விடுபட முயல்கிறேன் ரொம்ப நாள் ஆசை இதே மாதிரி விலையுயர்ந்த கட்டில் மெத்த வாங்கணும்னு வாங்கிட்டேங்கா பெருமையோடு ஒழித்த அவனது குரல் திடீரென நினைவில் தட்டுப்பட உடனேயே பழையபடி குற்ற உணர்வுக்குள் தள்ளப்படுகிறேன் கடந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நொடியிலும் என் விழிப்பு தொலைபேசி அழைப்பிற்கான காத்திருத்தலாக மாறுகிறதே என்கிற ஐயம் பெருகி கொண்டிருக்கிறது இதனால் வரை நான் அவ்வழைப்பினை விரும்பியே எதிர்கொண்டு வந்திருக்கிறேனோ என்கிற கேள்வி உருவாகிவிடாமல் துரத்த பதற்ற முறுகிறது மனம் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற கவலையோட நான் யாரென அறிந்து கொண்டு விடக்கூடாது என்கிற பயமும் ஒன்றிணைய குழப்பத்தில் ஆள்கிறேன் ஒரு வார்த்தை பேசாவிட்டால் என்ன அந்த அழைப்பில் மிகுந்திருப்பது எனக்கான வேட்கையும் விருப்பமும் தானே தினமும் கலையும் தூக்கத்தினுடைய மனதின் அமைதி அழிவதற்கு பதிலாக ஓர் ஓரத்தில் தனக்குள்ளாக பெருமித உணர்வு துளிர்த்ததா இல்லையா என்னை நோக்கியே என்னால் எழுப்பப்படுகிற கேள்வியினால் சிதைவரும் என் பிம்பத்தை நேர் செய்யும் மீதாக தலையை இடவளமாக பலமாக ஆட்டிக்கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளுமே என்னை அழைப்பது யாராக இருக்கும் என்கிற கேள்வியும் அதனை அறிவதற்கான ஆர்வமும் என்னை எத்தனை எத்தனை துன்புறுத்தியிருக்கிறது என்றோ யார் என்கிற கேள்வியோடு இன்னும் வரவில்லை என்கிற வருத்தமும் தானே சேர்ந்திருக்கிறது நினைக்க நினைக்க குழப்பம் மட்டும் மிச்சமாக படுக்கையிலிருந்து எழுந்து அமர்கிறேன் வெற்று வயிற்றோடு இருப்பதுத்தான் இப்படி தூக்கம் வராமல் சித்திரவதை செய்கிறது என யோசித்தவள் கட்டிலை விட்டு எழுந்து தண்ணீர் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி சென்று சொம்பிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்து வேக வேகமாக குடிக்கிறேன் பசியினாலும் தாகத்தினாலும் ஒடுங்கி கிடந்த வயிற்றில் தண்ணீர் விழுந்த மறுநிமிடமை வழி அடி வயிற்றை பிடித்தபடியே மறுபடியும் வந்து படுக்கையில் செல்கிறவளுக்கு வழக்கமாக வரும் தொலைபேசி அழைப்பில் ஒரே ஒரு முறை தான் கேட்க நேர்ந்த பெண்ணின் குரல் நினைவிழாட அன்று நிகழ்ந்த விஷயத்தை நினைவூட்டி கொள்வதன் வழியே இந்த நாளின் இறுக்கத்தை சற்றேனும் தளர்த்தி கொள்ள முடியும் என்கிற எண்ணம் உண்டாகிறது அவள்தான் அன்று எத்தனை அற்புதமாக பாடினாள் ரிசீவரை எடுத்ததுமே என் காதில் விழுந்த பாடலின் வரிகள் அரைகுறை வெளிப்பில் புரியாத தடுமாற்றத்தை உண்டாக்குவதாயிருக்கிறது ஒரு சில நொடியில் நிதானத்திற்கு வந்த பிறகே அது ஒரு மலையாள பாடல் என்பதும் கொஞ்சி குளையும் அது ஒரு காதல் பாடல் என்பதையும் என்னால் கணிக்க முடிகிறது பாடலுக்கு இடையிடையே அவள் யாரையும் முத்தமிடுவதும் பிறகு பாடலை தொடர்வதுமாக சுவாரஸ்யம் கொள்கிறது அத்தருணம் அவளது குரலின் வசீகரம் மயக்க மூட்டுவதாயிருக்க அதனை ரசித்தபடியே தொடர்ந்து கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் ஏதேனும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அக்குறலை கேட்டிருக்கிறோமா என்கிற தீவிர யோசனையோடு முழு பாடலையும் பாடி முடுத்தவள் கிளாதிங்க வலிக்குது என சிருங்குகிறாள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது புரிய குழப்பத்திலும் பயத்திலும் நான் வறண்டு போகிறது என்றாலும் அக்குரலின் வழியே எனக்குள்ளாக உருவிக்கொள்ளும் கூடலின் சித்திரம் அந்நேரத்தை சுவாரஸ்யமிக்கதாக மாற்றுகிறது அவள் மறுபடியும் சி போங்க என செல்லமாக கொஞ்சுகிறாள் பிறகு மலையாளத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாள் முத்தமிடுகிறாள் மறுபடியும் பாட துவங்குகிறாள் இம்முறை தமிழ் சினிமாவின் காதல் பாடல் நான் எத்தனையோ முறை அப்பாடலை ரேடியோவில் கேட்டிருந்தாலும் இன்று அவளது குரலில் அப்பாடல் அற்புதம் கொள்கிறது காதலில் இன்புற்றிருக்கும் அக்குரலில் நனைந்திருக்கும் காதல் உணர்வு கூச்சத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியதாயிருந்தாலும் ரசிக்கக்கூடியதாயிருக்கிறது ஒருசில நிமிடங்களிலேயே என்ன நடக்கிறது இங்கே நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்கிற கேள்வி திடுமன இழ அவமானத்தினால் உடல் யாருடைய படுக்கை தான் ஒளிந்து கொண்டு விட்டதான அருவறுப்பும் என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதும் இப்படி நடப்பதற்கான காரணமும் சட்டண உரைக்க ஆத்திரமாக ரிசீவரை வைக்கிறேன் என் நம்பரை கூப்பிட்டு படுக்கையின் அருகாக வைத்திருப்பவனது எண்ணத்தை இத்தனை நேரமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்ததன் வழியாக நான் பூர்த்தி செய்திருக்கிறேன் என்பது புரிய ஆத்திரத்தில் பொங்கி எழுகிறது உடல் அவன்தான் அப்பெண்ணுக்கு எத்தனை பெரிய நம்பிக்கை துரோகத்தினை செய்திருக்கிறான் அவளை நினைத்து பரிதாபம் கொண்டாலும் ஒரு குற்ற உணர்வும் இன்றி இத்தனை நேரமாக அவளது அந்தரங்க உணர்வுகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மட்டும் எவ்வகையில் நியாயமாயிருக்க முடியும் அவன் அவளுக்கு செய்ததற்கு எந்த விதத்திலும் குறைவானதில்லையே நான் செய்தது அதன் பிறகு எஞ்சிய இரவு நெடுக அப்பெண்ணின் குரல் என்னையே சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருக்க தூக்கம் எங்கோ ஓடி மறைந்தே விடுகிறது நினைவுகளின் சுமையிலிருந்து விடுபட்டவளாக படுக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறேன் மனமும் உடலும் ஒரு சேர அயற்சிக்குள்ளாக இருளையே விரிக்கிறேன் உடனேயே தூங்க முடியாவிட்டால் பைத்தியமே பிடித்துவிடக்கூடும் என்கிற அச்சம் உண்டாக ஒன்று இரண்டு மூன்று என மனதிற்குள்ளாக எண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் இதுவரை எங்கோ ஒளிந்து போக்கு காட்டியபடி இருந்த தூக்கம் ஒரு பறவையின் சிறகன என் மீதாக படர்ந்து என்னை அரவணைத்துக்கொள்கிற அற்புதம் நிகழாதா என்கிற ஆதங்கத்துடனே தொடர்கிறது எனது எண்ணிக்கை ஒரு பொழுது இத்தனை வெறுமையோடு விடுமா என்பது போல தொடங்குகிறது இந்த அதிகாலை அடி தசிகள் இறுக்கி பிடித்து உணர்கிறேன் வறட்டு பிடிவாதத்தினாலும் குற்ற விணர்வினாலும் விளைவை பற்களை இறுக கடித்து எதிர்கொள்கிறேன் போல படுக்கையின் ஓரத்தில் ஒதுக்கி கிடக்கிற உடல் எத்தனையோ ஆண்டுகளாக நோயிற்று கிடப்பது போன்ற பலவீனத்தை அடைந்திருக்கிறது என்னால் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து கொள்ள முடியுமா என்கிற பயம் பிடித்தாட்ட நான் இத்தனை தூரம் தன்னைத்தானே தண்டித்துக்கொள்வதன் முட்டாள்தனம் புரிய வெகுவான சிரமத்துடனேயே எழுந்து கொள்ள முடிகிறது அவ்வீட்டின் முன்பாக போடப்பட்டிருக்கிற பிரம்மாண்டமான பந்தல் அவனது மரணத்தை உறுதி செய்வதாயிருக்க எனக்குள்ளாக உருக்கொள்கிற வீதியையும் நடுக்கத்தையும் மறைக்க முயன்றவளாக வீட்டின் உள்ளே நுழைபவளை பல்வேறு விதமான குரல்களோடைய அரவணைக்கிறது வீடு வீடு முழுக்க நிரம்பியிருக்கிற மனித கூட்டத்தினால் அது தன் சவக்கலையை முற்றிலுமாக இழந்துவிட்டிருக்கிறது மண வீட்டிற்கும் மரண வீட்டிற்கும் இடையிலான இடைவெளியை காற்றில் மிதந்து வருகிற சுவையான உணவின் மனம் இட்டு நிரப்ப சிறிது நேர குழப்பத்திற்கு ஆட்படுகிறேன் ஹாலின் ஒரு மூளையில் அமர்ந்திருக்கும் அவனுடைய தாய் தன்னை சுற்றி அமர்ந்திருக்கும் மற்ற பெண்களிடம் தன் மகனை பற்றிய நினைவுகளை கதைகளாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் இடையிடையே தனக்கு அருகாக இருக்கும் எச்சில் பணிக்கத்தை எடுத்து தான் மென்று கொண்டிருக்கும் வெற்றிலையச்சிலை சாவகாசமாக துப்பியபடி இருக்கிறாள் நான் யாராலும் கவனிக்கப்படாதது எனக்கு பெரிய நிம்மதியைத் தருவதாக இருக்க ஹாலின் வடக்குப்புறமாக எனக்கு எதிராக இருக்கும் அறையை நோக்கி அவசரமாகவே நடக்கிறேன் அறையை மறைத்தபடி தொங்கும் பச்சை நிற திரை துணியை விளக்கி உள்நுழையும் தருணத்தில் அவனுடைய மனைவிக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு என்னை தயார்படுத்தி என்கிற கேள்வி எழுந்து அடங்க திரைத்துணியை விளக்கி அறைக்குள்ளாக நுழைகிறேன் பாதத்தில் சற்று முன் விடப்பட்ட தரையின் ஈரமும் குளிர்ச்சியும் தட்டுப்படுகின்றன வெளி வெளிச்சம் வராமல் அடைக்கப்பட்ட அறை விடிவிளக்கின் ஒளியினால் ஒளியூட்டப்பட்டதாயிருக்கிறது அறை ரொம்பவும் சிறியதாக இருப்பது மூச்சு முட்டுவது போல் இருக்கிறது சமீபத்தில் கட்டிய வீடு என்றாலும் இத்தனை பெரிய வீட்டில் இவ்வளவு சிறியதாகவா அறையிருக்கும் என யோசித்தபடி அப்பெண்ணை நோக்கி தரையின் மீது விரிக்கப்பட்டிருக்கிற பிளாஸ்டிக் பாயின் மீது தலை குனிந்தபடி அமர்ந்திருக்கிறாள் அவள் அவள் அமர்ந்திருக்கும் தோரணை யாரையோ எதிர்பார்த்திருப்பதை போல் இருக்கிறது அரை நடுவே இருக்கும் தொட்டிலில் கிடக்கிறது குழந்தை அவள் அருகே அமரும் முன்பாக அக்குழந்தையை ஒரு பார்க்கலாமா என ஓரடி தொட்டிலை நோக்கி எடுத்து வைத்தவள் மனம் சகிக்காமல் நின்று குழந்தையின் முகத்தை பார்த்ததும் துக்கத்தின் அழுத்தம் தாழாமல் கதறி விடுவோமோ என்கிற பயம் பிடித்து கொள்ள அவ்வெண்ணத்தை கைவிட்டு அவளை நோக்கி நடந்து அவள் அமர்கிறேன் வந்திருப்பது யார் என அறியும் பொருட்டு தலை நிமிர்ந்து ஒரு நொடி என்னை பார்த்தவள் மறுபடியும் தலையை குனிந்து கொள்கிறாள் அந்த ஒரு நொடியிலேயே நான் வந்திருப்பது குறித்த திருப்தியை அவள் முகம் காட்டிவிடுவதை கவனிக்க முடிகிறது இருவருக்கும் இடையே நீடிக்கிற மௌனத்தை கலைக்கும் வழி அவள் முகத்தை உற்று கவனிக்கிறேன் இருபது வயது நிச்சயமாக அதர்க்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்கிற முடிவுக்கு வருகிறேன் இரத்தமே இல்லாதது போல விழுத்து கிடக்கிறது அவளது முகம் நகைகள் இல்லாமல் மொட்டையாக கிடக்கும் கைகளும் காதும் மூக்கும் கழுத்தும் எனது அதிகபட்ச மனதைரியத்தை உறுதி செய்வதாயிருக்கின்றன தலைமுடியை வெளுத்தெரியாத படிக்கு முக்காடிட்டு மறைத்து புடவையை காதுகளுக்கு பின்புறமாக ஒதுக்கி இருக்கிறாள் அது மேலும் அவளை விகாரப்படுத்துவதா இருக்கிறது கைக்கு அடக்கமான சின்னஞ்சிறிய வட்டமான முகத்தின் மீது படுகிற என் பார்வை நழுவி நழுவி சரிய அதனை மறுபடியும் நகர்த்தி அம் அம்முகத்தின் மீதே பதிய வைக்க தீவிரமாகவே முயன்று தோற்கிறேன் அவளது கழுத்துக்கு கீளை நிலைக்கும் என் பார்வையில் படுகின்றன தாய்மையினால் ததும்பும் கனத்த மார்பகங்களும் மறைக்க முயன்று தோற்கும் புடவையும் நிறமில்லாத புடவையின் மீது மார்பிலிருந்து கசிந்த பாலின் கரை திட்டு திட்டாய் தேங்கியிருக்க அந்த பகுதியே விரைப்புத்தன்மையோடு இருக்கிறது இத்தனை நேரமில்லாமல் திடீரென எனது நாசியில் வந்து மோதுகிற பால் கவிச்சி காற்றில்லாத அறையின் உள்ளே அடைந்திருக்கும் மக்கிய வாடையோடு சேர்ந்து குடலை புரட்டுகிறது அவள் இருக்கிற நிலையில் நான் அறுவறுப்புணர்வினை அடைவதன் நியாயமின்மையை மனதிலிருத்தி குமுட்டனின் வேகத்தை உள்ளுக்குள்ளேயே அடக்குகிறேன் என்னை போலவே அவளும் என்னையே கவனித்து கொண்டிருக்கிறாள் பேசவியலாதபடி மௌனத்திற்கும் எனது நிலைக்கு இறங்குவது போல் இருக்கிறது அவளது பார்வை மேலும் சற்று நேர அமைதிக்கு பிறகு மெளிதாக உதடு பிரியாமல் சிரித்து இப்போதான் வரீங்களா என்கிறாள் அவளது இயல்பான சிரிப்பு எனது பதிலை தாமதப்படுத்துவதா இருக்க ம் இப்போதான் நேரம் உள்ளே வந்துட்டேன் என்கிறேன் பாருங்கள் எங்கள் கதியை எப்படி நிற்கதையா நிற்கிறோம்னு கலக்கமின்றி கணீரென ஒழிக்கிறது குரல் போதாக்கரைக்கு இந்த கிளடுக கிட்ட வேற மாரடிக்கணும் நான் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருந்தேன் நசீபு இங்கே இழுத்து போட்டுருச்சு சிறிது நேர இடைவெளிக்கு பிறகு மறுபடியும் அவளே பார்த்திங்களா அந்த பொம்பளை வெத்தலை போடுற அழகையும் பேச்சலகையும் வேணா காரி துளியாச்சும் கலங்கியிருக்காளா பாருங்கள் அவள் சதையில் மண்ணு விழுக கைவிரல்களை ஒன்று சேர்த்து நெட்டி முறித்தவள் என் புருஷனுக்கே இந்த பொம்பளைனா ஆகாது நான் என் புருஷன் போய் கொடுத்தனு பண்ணுறது சகிக்காமல் எதுக்குடா அவளை டவுனில் போய் கொடுத்தன வைக்கிறேன்னு தண்டமாக வீட்டு வாடகை கொடுத்து இங்கே இவ்வளோ பெரிய வீடு சும்மா கிடக்குது விட்டுட்டு போ எனக்கும் துணையாக இருக்கும் வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு போவே ஊர் உலகத்தில் பொண்டாட்டி பிள்ளைய விட்டுட்டு சவுதியில் போய் இருக்கிறது இல்லைன்னு எப்பப்பாரு பொறுமல் இப்போ ஒரேடியாக இங்கேயே வந்துட்டேன் இல்லை இனிமையாவது சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் மிக மிக அழுத்தமாக ஒழுக்கிறது அவளது குரல் இத்தனை நேரமாக மிகுந்த பரிதாபத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த என்னை திடுமென ஒருவிதமான பயம் பிடித்து கொள்ள வேறு எவரேனும் அறைக்குள் வந்துவிடுவார்களோ என்கிற பதற்றத்துடன் தலையை திருப்பி எனக்கு பின்புறமாக பார்வையை அலையவிடுகிறேன் என் பார்வையில் தெரியும் ஜாக்கிரதை உணர்வையோ எனது தர்ம சங்கடமான நிலையையோ அவள் சிறிதேனும் கணக்கில் எடுத்து வேண்டும் என்கிற பாவனையை முகத்தில் நிறுத்தியவளாக அவளை மறுபடியும் நிமிர்ந்து பார்க்கிறேன் அவளுக்கு எனது நிலை குறித்த கவனம் கொஞ்சமும் வாய்த்ததாகவே தெரியவில்லை என்பதை தொடர்கிற அவளது பேச்சு ஊர்ஜிதம் செய்வதாகவே இருக்கிறது இப்போ நீங்களே இருக்கீங்க யாரோ ஒரு மூணாவது ஆள் உங்களுக்கு அவர் மேலே எம்புட்டு பிரியும் அது கூட இந்த பொம்பளைக்கு அவர் மேலே கிடையாது தெரியுமா பணத்துக்காக என் புள்ள உறவு கொண்டாடுனா சரியா போச்சா உங்களை மாதிரி தான் என் புருஷனும் நீங்கள்னா ஒரு பிரியம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு குழந்த பிறந்ததும் எங்கள் வீட்டுக்கு வரதாக சொல்லியிருந்தீங்களே எனது ஆமோதிப்புக்கென பேச்சை நிறுத்துபவளிடம் ஒன்று புரியாத குழப்பத்துடன் ஆமாம் சொல்லியிருந்தேன் என்கிறேன் அவருக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் தெரியுமா சொன்னால் நீங்கள் நம்ப கூட மாட்டீங்க அக்கா வரப்போகிறாங்கன்னு ஒரே சந்தோஷம் அக்காவுக்கு தங்குறதுக்கு இந்த சின்ன வீடு வசதிப்படாது பெரிய வீடாக பார்த்து குடி போகணும்னு உடனே வீடு மாற்றினார் ஒரு நாள் வந்து தங்கிறதுக்கு எதுக்குங்க இந்த ஆடம்பரம் ஏற்கனவே உங்கள் அம்மா கிட்ட பேச்சு வாங்கிகிட்டு இருக்கிறப்போன்னு நானும் எவ்வளவோ தடுத்தேன் கேட்டாதானா அதோட மறுநாளே காரை வாங்கி நிறுத்திட்டாரே மனுஷன் பக்கத்து ஊரில் இருக்கிற தர்காவுக்கெல்லாம் உங்களை கூட்டி போய் காட்டுறதுக்கான் என்னுடைய நம்பிக்கையை பெறுகிற உத்வேகத்துடன் ஆர்வமாக சொல்லி நிறுத்தியவள் கடைசியில் சாகரத்துக்குன்னு அந்த காரை வாங்கினாப்பில ஆயிடுச்சு என வரதத்துடன் முடிக்கிறவளின் முகம் விரக்தினால் சுண்டிப்போய் கிடக்கிறது எனக்குள் இன்னும் கூட என்ன செய்வத குழப்பம் நீடிக்கிறது ஏதோ ஒரு விதத்தில் எனது பேரில் தனக்கும் தன் கணவனுக்கும் உள்ள அதீத பிரியத்தை சொல்லிவிட முடிந்ததில் உண்டான நிம்மதியோடு சூற்றில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொள்கிற அவளிடம் தனக்கு ஆதரவான ஒரு நிலையை என்னிடத்தில் கோரும் தன்மை இருப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனக்கெனவோ இதுவரைக்கும் இல்லாதபடியான கருணை அவன் பேரில் ஊற்றெடுக்க என்ன அற்பமான மனிதர்கள் என சளிப்பு உண்டாகிறது இங்கு வருவதற்கு முன்பிருந்த மனநிலைக்கும் இப்போதைய மனநிலைக்குமிடையேயான மாற்றத்தினை யோசிக்கிற எனக்கு அங்கிருந்து சென்றுவிட வேண்டும் என்கிற ஆவல் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது எனது இருப்பு கொல்லவியலாத மனநிலையை அவள் அறிந்து கொண்டு என்கிற கவனமுடனும் மூன்றாவது நபரான என்னிடம் அவள் வேண்டி நிற்கும் ஆதரவு எப்படிப்பட்டதாக இருக்க முடியும் என்கிற யோசனையுடனும் அமர்ந்திருக்கிறேன் எத்தனை நிராதரவான ஒரு நிலையிலிருந்து இந்த வேண்டுகோள் வரக்கூடும் என்கிற அதிர்ச்சி மட்டுமே எஞ்சி இருக்கிறது அவளை தைரியப்படுத்த வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடும் அவளது தொடர்ச்சியான பேச்சின் மீது குறுக்கீடு ஒன்றை நிகழ்த்தி விட்டு அவ்விடத்திலிருந்து தப்பி சென்று விட வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தத்துடனும் சரி நடந்ததும் நடந்து போச்சு உன் குழந்தைக்காகவாது நீ தைரியமாக இருக்கணும் நாங்கள்லாம் உனக்கு இல்லை அவளது மெளிந்த கையை பற்றியபடி ஆறுதல் சொல்கிற எனக்கே அவ்வார்த்தைகள் ஒப்புக்கு சொல்லப்படுவதாகவே இருக்கின்றன நான் சொல்கிற ஆறுதல் வார்த்தைகளில் உணரும் பாதுகாப்பை அனுபவித்தவளாக தனது கையை எனது கைக்குள்ளாக மேலும் அழுத்தமாகவே பிணைத்து கொள்கிறாள் எனக்கு தாய் தகப்பன் இல்லாத குறைய நீங்கள் தான் போக்கணும் தனக்குள்ளாக சத்தமின்றி அழுகிறாள் சும்மா இருங்கிறேன் இல்லை அவளது உள்ளங்கையை அழுத்தி சமாதானம் செய்கிறேன் அந்தக்கார்தான் வினையா இருந்துச்சு அந்த மனுஷனுக்கு மலையாளி தேவடியா என்ன மருந்து போட்டாலோ அவள் வீந்தே கெதியாக கடந்து கடைசியில் ஒரேடியாக போய் சேர்ந்துட்டாரு அவள் வீட்டுக்கு போகிற போலதானே ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அழுகையினூடே ஆத்திரம் கொப்பளித்து வெடிக்க சுர்றெண்ண மூக்கை உறிஞ்சி எச்சிலை கூட்டி புளிச்சென்ன பக்கவாட்டு சுவற்றின் மீது துப்புகிறாள் மலையாளி எனக்கு பொட்டில் அடித்தாற்போல் இருக்கிறது அதற்கு மேல் எனக்கு தெரிய வேண்டது எதுவுமே இல்லாமல் போக அதிர்ச்சியில் துடிக்கும் இதயத்தை கட்டுப்படுத்தும் வழி அறியாது மாரிப்பின் மீது கை வைத்து அழுத்தி கொள்கிறேன் இந்த நிமிடத்தில் எனக்கு ஏதேனும் ஆகிவிடுமோ என்கிற பயம் பிடித்து கொள்ள அப்படியே அசையாமல் அமர்ந்திருக்கிறேன் அதன் பிறகு எப்படி அவளது கையிலிருந்து என்னுடைய கையை விடுவித்துக்கொண்டேன் என்பதோ வீடெங்கும் நிறைகிற பாத்திகாவின் சப்தங்களோ சாம்பிராணி மனமோ எதுவுமே நினைவில் பதியாமல் கடந்து கொண்டிருக்க முதல் நாளை போன்றே நடுக்குமுறும் பாதங்களை வீட்டை நோக்கி நகர்த்தி செல்கிறேன் எனக்கு தெரியவில்லை அவனை பற்றிய நினைவுகளை இனி வெறுப்புடன் என்னால் ஸ்பரிசிக்க முடியுமா என அவன் மீதான எனது பிரியத்தின் அளவு இனி வற்றி போகுமா என அவனது மரணம் குறித்த துக்கம் எனக்குள் இனி உலர்ந்தே விடுமா என வீட்டில் நேற்று பாதி இரவில் ஒழிக்காத தொலைபேசி அமைதியாக என்னை எதிர்கொள்ள இனி ஒரு நாளும் குரலில் அது அந்த அழைப்பு வரப்போவதில்லை என்பது உறுதியாக ஏனோ எனக்குள்ளாக பெருகுகிறது அழுவதற்கான வேட்கை